1: Und plötzlich Single. Kennen wir fast alle, oder? Mal gewollt oder ungewollt, wie Mannfrau Frau oder divers dann glücklicher Single werden kann. Das ist heute unser Thema. Zum Beispiel erzählt uns eine Stunde Liebehörer David27 von seinem Weg, vom Kämpfen um die Ex, von der Trauer bis zum Happy Single Life heute. Und Single-Coach Sarah Neu, die sagt, mal Single zu sein ist eine wichtige Lernphase für uns.
2: Die ist toll, es ist eine große, großartige Chance und es ist eine tolle Erfahrung, die äh, wir alle machen sollten.
1: Warum das Single Leben rocken kann, verrät Sarah später in dieser Show. Euch allen ein liebevolles Willkommen, egal ob Single oder nicht.
2: Deutschlandfunk
0: Nova
1: und plötzlich Single. Heute unser Thema mit euren Single-Geschichten und Erfahrungen. Was könnt ihr zum Beispiel am Single-Leben genießen? Was sind die Vorteile? Ja, Die praktischen Vorteile, ne? dass man mehr Frauen kennenlernen kann.
0: Man kann machen, was man will. Man wird nicht verurteilt. Man streitet sich weniger, hat keine Streitigkeiten dann.
1: Auf jeden Fall, dass man mehr mit seinen Freunden unternehmen kann. Abends feiern gehen, sowas.
0: Das Tolle ist, dass man nicht so gebunden ist. Man hat mehr... Freiheiten. Auch was das klingt, das ist ein bisschen aber auch was das Zeitliche angeht. In einer Beziehung muss man immer Zeit investieren und wenn man Single ist, ähm, dann braucht man das nicht.
3: Also ich für meinen Teil bin halt relativ häufig nach dem Training äh, zu Hause und spann gerne aus. Und früher musste ich halt jedes Mal noch zu Freundin fahren, weil es abgemacht war und das war schon ziemlich stressig.
0: Man ist halt völlig unabhängig von allem Möglichen. Man kann reisen, man kann was weiß ich was frei entscheiden. Ich bin auch gerne Single. Ich bin auch Einzelkind. Das heißt, ich bin eh schon aufgewachsen. Ich brauche auch sehr viel Zeit für mich.
1: Zeit plötzlich sehr viel Zeit. Für sich hatte auch eine Stunde Liebehörer David, der ist 27, hetero, studiert Sport und Wirtschaft auf Lehramt. David war über vier Jahre in einer Beziehung und dann war letztes Jahr ganz plötzlich Schluss. Ich habe ihn diese Woche gefragt, wie er genau Single geworden ist.
3: Für mich relativ abrupt und unerwartet. Es war letztes Jahr im Mai. Meine damalige Freundin kam eben zurück aus dem Ausland im Januar. Das war alles mega schön. Die Zeit zwischen Januar und Mai eigentlich viel Zweisamkeit, äh, viel Zeit miteinander verbracht, viel Kontakt gehabt. Und dann Anfang Mai irgendwie gespürt, dass nicht hundertprozentig was stimmt. Das zwei-, dreimal angesprochen, ob irgendwas ist und da wurde es immer nur verneint. Und dann kam die Nachricht von einem auf einen anderen Tag. Äh, dann habe ich angerufen, dann wurde nicht rangegangen und dann hieß es, also wir hatten da in zwei anderen Städten gewohnt, dass sie heute Abend noch vorbeikommt, zweieinhalb Stunden Fahrt und dann hat sie Schluss gemacht.
1: Und es kam für dich, höre ich, da raus so ziemlich plötzlich. Hatte das mit ihrem Auslandsaufenthalt zu tun? Wo war sie da? Ist da irgendwas bei ihr passiert?
3: Nee, also scheinbar nicht. Das Einzige, was sie gesagt hat, ist, dass sie es nicht mehr spürt, dass das nicht mehr das ist, was sie will. Ich habe danach ganz lange gekämpft, weil mich hat das völlig aus der Bahn geschmissen. Also für mich kam das super überraschend. Und ich habe anderthalb Monate Briefe geschrieben. Dinge versucht zu formulieren, also einen Song aufgenommen und ähm, alles versucht da reinzulegen, aber es wurde alles nur abgeblockt und aufklärende Gespräche äh, haben dann stattgefunden, aber ich bin nicht so wirklich schlau immer draus, äh, daraus rausgegangen und, ähm, und beim Gespräch wurde mir dann direkt meine Sachen in die Hand gedrückt und äh, gesagt, das Geld, das sie mir noch geschuldet hat, hat sie mir dann auch überwiesen. Das war nochmal so der nächste Schlag für den Kopf, äh, vor den Kopf, aber ich ich habe das alles nicht wahrhaben wollen und auch nicht ähm, jetzt einfach irgendwie über viereinhalb Jahre so ja salopp gesagt weggeschmissen. Ich habe da eben mega lange für gekämpft, dass, dass es da zumindest mal für mich noch mehr Gesprächsstoff gibt, was ich alles nicht beantwortet hatte.
1: Hast du heute, jetzt ist ja nochmal ein gutes Jahr später, irgendwie so ein bisschen eine Antwort von ihr bekommen oder vielleicht ein Gefühl dafür, was da eigentlich passiert ist?
3: So richtig wissen, woran man ist, glaube ich nicht. Ähm, die Sache war eben, sie, sie spürt es nicht mehr. Es gab einige Dinge, die ihr vielleicht nicht so gefallen haben. So ganz viel dieses Thema wieder mit den Erwartungen, die in der Beziehung dann aber nicht ausgesprochen werden. Also Erwartungen, Wünsche, ähm, die nicht kommuniziert werden ähm, als, als Grund vielleicht. Den ich mir dann halt irgendwo selber natürlich habe äh, herreiben müssen. Ich habe ganz viel äh, drüber nachgedacht, mit meiner Familie, ähm, auch mit Freunden drüber gesprochen, habe mich selber reflektiert, ähm, zurückerinnert, versucht, äh, Situationen zu finden, an denen ich irgendwas Ding festmachen konnte, um das Ganze eben zu verarbeiten.
1: Mhm. Wie lange hast du gekämpft? Wie lange war diese, ich sage es mal, nicht wahrhaben wollen-Phase oder ich möchte sie noch Zurückphase?
3: Ich glaube, das muss man unterscheiden. Also gekämpft habe ich ähm, ja, sicher ein, anderthalb Monate. Ähm, aufgehört zu kämpfen habe ich. Ich habe äh, so ein kleines Paket ähm, gemacht mit ganz vielen verschiedenen Dingen, ähm, die anfangen mit, äh, von einem Brief, wo ich nochmal für mich zusammengefasst habe, wie und warum ich das überhaupt tue, mit äh, Bildern, mit einem kleinen Buch, das ich gebastelt habe und verschiedenen Collagen. Ähm, das Paket habe ich abgeschickt und das Paket kam ungeöffnet zurück.
1: Krass, also Nein. sie hat da wirklich so einen Cut gemacht.
3: Genau. Und das war sowas, was mich auch schockiert hat, weil ich den Menschen halt ganz anders kenne als sehr sensiblen und einfühlsamen Menschen. Und dann quasi so mit mir umzugehen, kannte ich nicht. Es war für mich aber der Punkt, in dem ich aufgehört habe quasi zu kämpfen, an dem ich sie aber natürlich stecken, weil sie trotzdem immer noch zurückhaben wollte.
1: Wann hat denn dann die Phase der Verarbeitung begonnen?
3: Ich glaube, das Verarbeitenphase hat angeknüpft an, an das Aufhören zu kämpfen. Ich hatte ja auch ähm, früher eben viel über den Sport ähm, mit einem mit einem Coach zusammengearbeitet, um da Drucksituationen ähm, Du hast ja äh, so äh, halb
1: professionell Handball gespielt, ne? Muss man sagen.
3: Genau und da Drucksituationen quasi ähm, zu besprechen oder Dinge, die einen belasten. Mit dem habe ich mich dann zusammengesetzt, zusätzlich zu den Gesprächen mit Familie und Freunden und habe das Ganze aufgearbeitet, weil da viele Dinge aus meiner Jugendzeit quasi wieder aufgekommen sind. Das hat mir sehr geholfen und ich würde mal sagen, das war so die Trauerphase, in der man jetzt auch nicht wirklich glücklich war. Also man hat seinen Alltag gehabt und man war auch beim Sport, aber es war alles, man hat trotzdem oft Gedanken daran.
1: Welche Fragen hast du ganz konkret mit ähm, dem Coach, diesen, ist ja auch Psychologe mit dem besprochen.
3: Ja, ich glaube, es waren eher weniger Fragen, sondern als dass ich halt versucht habe zu verstehen und wo ich mich schwer getan habe oder dass ich das halt auch nicht dingfest machen kann.
1: Was hast du denn da über dich so rausgelernt, dass, dass du jetzt äh, eigentlich das als Chance siehst? Also was ist da für dich so
3: persönlich rausgekommen? Ich glaube, was ich vor allem für mich dazu gelernt habe, war, dass in meinem Leben eigentlich 26 Jahre alles mega, mega gut lief. Ähm, und ich zum ersten Mal so wirklich auf die Fresse gefallen bin, ähm, ja, ganz unten war ähm, und mich da hochkämpfen musste. Und diesen Kampf habe ich gemacht und ich habe dabei viel aufgearbeitet und habe ähm, für mich, glaube ich, am meisten gelernt, dass man sich halt selbst oft auch reflektieren sollte und ähm, noch mehr versucht, mit mit den offenen Augen und Ohren durchs Leben zu gehen. Und ähm, das hatte ich davor, glaube ich, seltener gemacht, mich selber zu hinterfragen, weil macht man selten, ähm, wenn es eigentlich alles gut läuft dann genießt man
1: einfach und guckt einfach gar nicht groß dahinter.
3: Genau, oder hinterfragt Dinge viel viel seltener und weniger.
1: Du hast mir im Vorgespräch gesagt und auch in der Mail geschrieben, irgendwann kam sie dann die erste Bergauffahrt, <lacht> welche wie war das?
3: Das kam auch quasi wieder mit Studienbeginn, wieder eine neue Stadt und dann war einfach viel los. Erst die Wochen viele viele Kumpels wieder getroffen, man war feiern und ähm, es ging einfach auf. Kumpels und Familie haben oft versucht, einen abzulenken, aber man hat sich oft nicht darauf eingelassen und das waren dann einfach die Phasen, wo man sich darauf eingelassen hat, wo man wieder so richtig Spaß dabei hatte mit dem, was man gemacht hatte. und Das mhm. hat sich einfach mega, mega gut angefühlt.
1: Also erstmal nur und mit Freunden auch rausgehen, gar nicht mal jetzt daten oder so?
3: Nee, genau, es war zuerst mit Freunden, es ging darum Tischtennis spielen im Freibad und man konnte sich einfach auf das einlassen, was man gemacht hat und das hat sich sehr gut angefühlt. Und dann ist man halt eben auch abends unterwegs gegangen und dann hat man... Natürlich, wie es halt so ist, auch ab und zu wieder nette Gespräche und äh, waren dem Ganzen offen und es hat sich gut angefühlt. Ähm, auch wenn es zwischendrin wieder Phasen gab, vielleicht zwei, drei Tage später, wo man dann wieder über die Beziehung nachgedacht hat und die Trennung. Aber es war einfach so, dass man sich auch wieder auf die schönen Dinge im Leben einlassen konnte und das genießen konnte. Und das hat sich nach einem super Gefühl angefühlt.
1: Was für eine Phase kam danach?
3: Ja, dass man einfach häufiger wieder Frauenkontakt hatte, dass man ähm, sich gedatet hat, ähm, wie kommt man an, wie funktioniert das überhaupt wieder, war eine Frage, wenn man über viereinhalb Jahre in einer Beziehung ist. Wie, wie geht man auf, auf Frauen zu, wie kann man sie ansprechen, ohne dass sie sich bedrängt oder genervt fühlen. Kann man das noch, ist man überhaupt noch interessant und man bekommt natürlich Bestätigung. Und dann ging das über in so eine Phase, würde ich mal sagen, des, des Auslebens, wo man viel Kontakt hatte mit vielen verschiedenen Frauen ähm, und einfach gemerkt hat, dass, äh, dass man auch für andere noch interessant ist.
1: Eine Stunde Liebehörer David hat sein Single-Sein nach einer plötzlichen Trennung mit jedem Monat mehr und mehr akzeptiert. Heute ist er ziemlich happy als Single. Warum, verrät er später. Sie ist Single-Coach, systemische Beraterin Sarah Neu und sie sagt, es ist sogar wichtig, dass wir als junge Erwachsene mal eine Zeit lang Single sind, als Single leben. Da können wir nämlich was lernen über uns selbst. Ich habe sie in ihrer Praxis in Köln getroffen und gefragt, welche Chancen bietet denn ein Leben als Single?
2: Es bietet eben die einmalige Chance, ganz unabhängig von anderen Menschen, von anderen Einflüssen, den Raum und die Zeit zu haben, sich selbst wirklich kennenzulernen im Sinne von, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche, was sind meine Potenziale, was sind vielleicht auch meine Marotten. Also, dass ich wirklich authentisch sein kann und dann auch weiß, was ich will im Leben.
1: Und wenn man direkt in der Beziehung geht oder von Beziehung zu Beziehung hüpft, dann kriegt man das vielleicht gar nicht so raus, was man will im Leben?
2: dann ist die Gefahr auf jeden Fall größer, dass man sich von äußeren Einflüssen oder eben von anderen Personen stark leiten lässt und die Bedürfnisse anderer vielleicht zu sein macht. Wir neigen da vielleicht schnell zu Projektionen oder kommen eben gar nicht so stark mit uns in Kontakt.
1: Wie komme ich in Kontakt mit meinen Bedürfnissen? Also geht es darum herauszufinden, welche Partnerin passt zu mir, welcher Partner oder welche sexuellen Bedürfnisse man hat oder welche Themen sind es dann?
2: Es geht natürlich um Bedürfnisse, es geht aber auch um Sinnfragen. Also was will ich eigentlich im, mit diesem Leben anfangen? Was für ein Mensch möchte ich sein? Und zu wissen, was will ich, was brauche ich, um glücklich zu sein.
1: Aber gesellschaftlich ist eher so das Thema, ah, sei in einer Beziehung, glückliche Paare überall. Also da wird das Single-Sein nicht so gefeiert, <lacht> sage ich mal.
2: Tatsächlich ist das so, da hast du recht. Die Leute, die zu mir kommen, sprechen sehr häufig von hohem Druck. Obwohl wir ja eigentlich zehn Jahre später quasi erst mit Familiengründung beginnen, empfinden wir den Druck, schon mit Mitte, Ende 20 als sehr, sehr hoch, eben in Beziehung zu gehen, zu heiraten und so weiter. Vielleicht haben wir auch einfach zu viele Möglichkeiten im Leben heutzutage und gehen deswegen zurück in Richtung Sicherheit.
1: Das heißt, diese Bedürfnisse, unbedingt wieder in einer Beziehung zu sein, zu zweit zu sein, ist so ein bisschen selbst gemacht, ein bisschen aber auch von außen oder woher kommt es?
2: Ich denke ja, es ist beides. Die Gesellschaft gibt es natürlich auch vor. Man sieht immer in jeder Werbung glückliche Paare. Also eine Single-Phase muss schnell beendet werden. Das ist eigentlich eher eine Art Krankheit und auch in diesen Single-Portalen <lacht> wird ja damit geworben. Ja, also es wird suggeriert, binde dich, finde jemanden.
1: Okay, und dann kommst du mit dem Single-Coaching <lacht> und sagst, nee, ist ganz schön. Was, was machst du dann hier im Single-Coaching? Es wird wahrscheinlich auch sehr individuell sein, aber was sind diese Themen, wenn es darum geht, erstmal mit sich selber in Kontakt zu kommen?
2: Genau, es geht ganz schlicht eigentlich darum, sich selbst kennenzulernen. Das hört sich immer so ein bisschen ähm, abstrakt. abstrakt an, ja. Aber wir haben tatsächlich große Angst davor, mit uns selbst zu sein. Es geht gar nicht darum, allein zu sein. Alleine sind wir irgendwie nie physisch oder emotional. Aber mit uns selbst zu sein, da haben wir irgendwie doch großen Respekt vor. Und darum geht es, wirklich mal hinzuschauen, mal hinzufühlen, wirklich herauszufinden, Wer bin ich? Und das ist eben so ein bisschen dieses Date-yourself, was ich da auch ganz gerne mal anbringe. Ähm, da geht es in konkreten Übungen darum, sich selber zu daten, sozusagen. Das klingt
1: erstmal sehr schräg. Ja. <lacht> wie date ich mich mit mir selber?
2: Das fängt im, im Kleinen an, indem man vielleicht das erste Mal ganz allein ins Kino geht. Mal genau hinschaut, wie gut kenne ich denn meinen Körper? Es ja? geht auch um, um das Thema Sexualität. Es kann auch eine kleine Reise alleine sein. Ne? Also was kommt denn da hoch? Fühle ich mich damit okay? Bin ich zufrieden? Oder fühle ich mich eigentlich unwohl? Und dann ist die Frage, warum ist das so? Warum kann ich es mit mir selbst nicht aushalten? Das ist ein bisschen paradox. Aber ähm, ich glaube, wenn wir uns alle mal hinterfragen, haben wir das vielleicht alle selber schon mal erlebt.
1: Kann jede oder jeder glücklicher Single werden?
2: Ich möchte eigentlich ganz gerne von dem glücklicher Single weg. Ich glaube, es geht eher darum, ein glücklicher Mensch sein zu können. Also ja. ganz egal, ob ich in Beziehung bin oder Single bin, es geht am Ende darum, mit mir selbst glücklich zu sein und ich bin als Mensch mit mir glücklich.
1: Single sein kann eine Chance sein, sich selber kennenzulernen, seine eigenen Bedürfnisse zu verstehen, sagt Single-Coach Sarah. David hat uns ja eben von seiner Trennung erzählt, mit Mitte 20 war er plötzlich Single, hat er nicht kommen sehen, war ziemlich geschockt, hat dann um die Ex gekämpft, das dann mit einem Coach aufgearbeitet, ist dann irgendwann auch wieder rausgegangen, hatte wieder Dates und ich habe Single-Coach Sarah Neu gefragt, gibt es so typische Phasen, die jeder Mensch, jeder frische Single nach einer Trennung durchlebt?
2: Wir sprechen eigentlich von Trennungsphasen. Es gibt vier Trennungsphasen, empirisch bewiesen. Die erste ist die Nicht-Wahrhaben-Wollen-Phase, sozusagen dieser Schockmoment, von dem der David ja auch berichtet. Mhm. Dann geht es in die zweite, sehr lange Phase von dem Gefühlschaos, die eben sehr anstrengend ist und wo uns alle Gefühlsformen überfluten. Und dann ist die äh, dritte Phase die Neuorientierungsphase. Ne? Also wir sind vielleicht wieder offen für Dinge, für Personen. Und dann kommt die vierte Phase und die heißt auf zu neuen Ufern sozusagen, da geht es dann darum, mich auch wieder auszuleben oder vielleicht sogar einen neuen Partner, eine neue Partnerin zu finden.
1: Aber da ist wahrscheinlich auch der Knackpunkt, nicht zu krampfig dann zu gucken, ne, sondern einfach auch erstmal mit sich glücklich zu sein. Kommt dann der Rest von alleine?
2: Ich denke ja, wenn man diese Phase wirklich nutzt und reflektiert, warum ist es vielleicht auch dazu gekommen, dass die Beziehung gescheitert ist, äh, welchen Anteil habe ich dazu beigetragen, wenn man all dies tut und natürlich darf man sich da Hilfe holen äh, bei Beratern, bei Coaches, bei Therapeuten, dann bin ich sehr sicher, dass man selbst in Kontakt kommt, dass man dann weiß, was macht mich glücklich und ja, dann kann ich ein glücklicher Single, ein glücklicher Mensch sein sozusagen.
1: Gibt es auch Leute, die in einer dieser Phasen stecken bleiben?
2: Ja, meistens ist das diese zweite Gefühlschaosphase, also dieser Trennungsschmerz, der sehr, sehr körperlich auch sehr heftig sein kann. Da kann man definitiv äh, drin verweilen und sich äh, drin suhlen auch ein Stück weit.
1: Wie kommt man dann zum Beispiel auch im Coaching dahin? Also was für Übungen machst du mit den Leuten, dass man vielleicht auch mal weiterschaut? Und
2: Tatsächlich darf diese Phase auch dauern. Also ich motiviere er dazu, sich dann auch wirklich zu suhlen und auch alles an Gefühlen auszudrücken, auszuleben, denn das holt uns sonst irgendwann wieder ein. Also Weine, Schreie, sei wütend, all das ist erlaubt und es muss auch... Platz haben. Manchen hilft es, wenn man es auch mal aufschreibt, bitte nicht absenden, an den Ex oder an die, an die Ex. Wenn man da sanft mit sich selbst umgeht, dann kommt auch wieder das Licht am Ende des Tunnels.
1: Und ähm, wie lange dauert so ein Prozess? Wahrscheinlich sehr unterschiedlich, oder?
2: Sehr unterschiedlich. Das kann bis zu einem Jahr dauern, bis wir da vollends sozusagen durch sind. Man sagt ja sogar, dass die Aufarbeitung von Beziehungen immer die Hälfte der Jahre braucht, äh, die man zusammen war. Mhm. Das ist natürlich...
1: Bei vier Jahren bist du dann zwei Jahre fast schon in der ja, Arbeit.
2: Bist du schon fast damit beschäftigt, genau.
1: Trauer darf sein, gehört nach einer Trennung dazu, aber dann kommen auch wieder andere Zeiten, sagt Single Coach Sarah Neu. Zeit fürs Liebestagebuch, Zeit für Emma. Sie hat Anfang des Jahres mit ihrem Freund Schluss gemacht. Seitdem ist auch sie Single und datet sich durch Leipzig. Heute hört ihr ihre Gedanken zum Leben als Single.
0: Single zu sein bedeutet für mich in erster Linie, frei zu sein. Denn in einer Partnerschaft geht man ja permanent Kompromisse ein. In dem Fall bin ich jetzt gerade die einzige Person, mit der ich Kompromisse eingehen muss. Ich habe die Freiheit, mich ausschließlich um mich selbst zu kümmern es gibt niemanden, nach dem ich mich richten muss oder auf den ich Acht geben muss. In der Zeit als Single habe ich sehr viel Zeit, zu mir selbst zu finden, Dinge über mich zu lernen. Ich habe auch sehr viel Gelegenheit, Dates mit mir selbst zu haben. Ich mache das nämlich richtig gern, irgendwo allein hinzugehen, irgendwo allein essen zu gehen oder mir zu Hause einen schönen Abend zu machen. Oder eben, dass ich auch bewusst Sex mit mir selbst habe und dabei ausschließlich auf meinen eigenen Körper achten kann, mich auf meinen eigenen Körper konzentrieren kann. Wenn ich mehrere Leute parallel date, dann brauche ich mich nicht mit einer Person, also mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin diesbezüglich absprechen, sondern ich kann das für mich selbst entscheiden, wann und wo diese Dates stattfinden, wann ich mich mit welchen Leuten treffe. Und auch natürlich noch ein super Vorteil als Single ist, man hat das ganze Bett für sich alleine. Es sei denn, man hat Katzen, die noch mit drin schlafen, aber die nehmen natürlich nicht so viel Platz weg wie ein anderer Mensch. Natürlich hat das Single eben auch so seine Nachteile, denn manchmal wünsche ich mir schon sehr jemanden, der für mich da ist, wenn es mir scheiße geht oder wenn ich einen scheiß Tag hatte, der fragt, wie es mir geht, den es auch wirklich interessiert, wie es mir geht. Und ja, klar kann ich mit meinen Freunden, mit meinen Freundinnen drüber sprechen, wenn es mir mal nicht gut geht oder wie mein Tag war. Aber es ist schon was anderes, wenn man körperliche Nähe erfährt. Und das kann in solchen Momenten schon sehr wichtig sein. Ich selbst habe ein sehr großes Bedürfnis nach körperlicher Intimität. Das kann sich manchmal richtig blöd anfühlen, wenn da keiner da ist. Also ich kann ja auch nicht alles, was mich so bewegt oder was, was so gerade Thema bei mir im Leben ist, kann ich ja nicht alles mit meinen Tinder- und OkCupid-Dates okay besprechen. Und ich muss manchmal echt aufpassen, dass ich nicht in diesem Gefühl des jemanden Vermissens so doll aufgehe und dass es mich so runterzieht, sondern dass ich bei mir bleibe, dass ich mich selber daran erinnere, dass die Phase auch vorbeigeht, dass es morgen sicherlich schon wieder anders aussieht. Und vor allem, dass ich ja doch ein sehr erfülltes Leben habe. Es wird einem ja oft von der Gesellschaft vorgegaukelt, dass man nur in einer Partnerschaft komplett ist oder dass man immer auf jeden Fall jemand an seiner Seite braucht. Und das ist aber so Käse, weil ich, ich brauche niemanden, um mich komplett zu fühlen. Ich kann wirklich alleine mich komplett fühlen. Manchmal brauche ich eben Unterstützung in manchen Momenten. Also es, ist halt, es ist halt nicht... Äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche halte ich das auch nicht durch. Manchmal brauche ich jemanden an meiner Seite, der so ein bisschen bekräftigt oder der für mich da ist. Das braucht, glaube ich, jeder Mensch. Aber ich brauche es nicht zwingend, damit ich einen Sinn in meinem Leben habe.
1: Das war Emma aus Leipzig. In echt heißt sie anders. Eine Stunde Liebe feiert heute das Single-Sein, die Freiheit, die Unabhängigkeit, das Bei-Sich-Sein. Das kann eine tolle Zeit im Leben sein, aber natürlich gibt es auch ziemlich nervige Seiten im Single-Dasein, oder?
0: Dass man nicht die eine Person hat, die Person, die nur zu einem gehört und bei der man sich immer melden kann und für, die immer Zeit für einen hat.
1: Mhm, hauptsächlich bei Pärchenabenden, wenn man aufkreuzt und auf vier Leute einen anstarren und man sich wirklich alleine
3: fühlt. dann.
0: Man wünscht sich halt manchmal so ein bisschen mehr Zuneigung. Mehr Liebe. Ja, Nähe einfach.
3: Die Intimität fehlt letzten Endes und das ist halt das Schöne an einer Beziehung.
0: Am schlimmsten nervt mich eigentlich das Stigma, was von anderen kommt. Ah ja, du wirst auch schon noch jemanden finden, als ob das das einzige Lebensziel wäre, als Frau jemanden zu finden. Man ist ja nicht unbedingt alleine, nur weil man Single ist.
1: Absolut. So Mitleid für Singles geht gar nicht, hat auch David nicht gebraucht. David habt ihr vorhin schon gehört. Guten Jahr nach seiner Trennung ist er viele Schritte gegangen, hat so die Trennung Step by Step verarbeitet. Und ich habe David gefragt, was er denn heute ist.
3: Ein absolut glücklicher Single, der sich auch ähm, jetzt einfach in, in Sachen, ich habe ähm, verschiedene Nebenjobs, die ich mache, die mega interessant sind, mit denen ich auch viel unterwegs bin. Ich stehe heute an dem Punkt, wo ich sage, äh, dass ich super, super zufrieden bin, so wie ich bin, dass es einfach ähm, für mich definitiv möglich ist, auch alleine glücklich zu sein. Ich habe ähm, super Freunde, super Familie, also ein mega Umfeld. Und alleine glücklich sein zu können, ist, glaube ich, was, was jeder Mensch können sollte, weil das passiert uns früher oder später. Auf jeden Fall.
1: Woran liegt das, dass du jetzt so glücklicher Single bist?
3: Aber ich bin einfach flexibel. Jetzt äh, kann ich äh, nächstes Wochenende einfach spontan einen Kumpel äh, irgendwo in, in seiner Studienstadt besuchen, ohne das mit jemandem absprechen zu müssen. Ich bin einfach äh, frei und fühle mich so glücklich, wie es ist. Und das ist, glaube ich, das, was es gerade ausmacht.
1: Und was ist scheiße am single sein? <lacht>
3: Ja, natürlich gibt es die ein oder anderen Abende, in denen man mal gerne auf der Couch wäre und wie jemand in seinem Arm hätte zum, zum Kuscheln, Zweisamkeit austauschen oder sowas. Aber da gibt es ja genug Lösungen, auch als Single. Ich glaube, das bekommen Singles unter sich ganz gut hin, da vielleicht auch mal sowas in die Richtung zu haben.
1: Hat man als Single mehr Sex oder in der Partnerschaft?
3: <lacht> das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es kommt darauf an, ob man es darauf anlegt oder nicht. Am Anfang von der Partnerschaft auf jeden Fall definitiv mehr als Single dann kommt es drauf an, aber ich würde sagen, glaube ich, schon in der Partnerschaft.
1: Würdest du sagen, dass sich auch was am Bild oder an der Idee, die du mal hattest oder noch hast, weiß ich nicht, von Beziehungen, von Partnerschaft, dass sich daran auch was geändert hat?
3: Jetzt, wie ich alleine glücklich bin, ist es mega gut und ich möchte jemanden eben, der auch super selbstständig ist, der vielleicht auch gerne flexibel ist und auch mal, mal gerne seine, seine Freiheit hat. Vorher war das war ich mir da, glaube ich, drüber nicht so bewusst. Aber ich glaube, für mich ist eben eine Beziehung sowas als Add-on, als on top obendrauf. Wenn jetzt
1: jemand in so einer ähnlichen Situation ist wie du, vielleicht etwas unfreiwillig getrennt, plötzlich auf dem Single-Markt, was sagst du diesen Menschen?
3: Ja, ich glaube, jede Trennung und auch jeder Mensch ist ganz individuell. Und am Anfang ähm, war es dann auch so, dass viele mit einem Gespräche geführt haben, die auch eine Trennung hinter sich haben. Und da wollte ich dann immer nicht wahrhaben, und habe gesagt, bei mir war das ganz anders, weil es eben so abrupt kam und bei anderen hat sich so angedeutet und sowas. Hm. Aber im Prinzip ist es am Ende so, dass man doch eben den gleichen Weg geht, ähm, einen Weg der Trauer, einen eine Weg, der, der wehtut. Manche leben sich direkt aus, ähm, schauen, was der Marktwert ist, andere, so wie ich, trauern und kämpfen. Also was mir viel geholfen hat, war quasi mit Leuten drüber zu reden. Geht einfach euren Weg und sagt nicht, das dauert jetzt schon so lange. Das ist individuell, für den einen geht es länger, für den anderen kürzer. Aber werdet euch bewusst, was vielleicht in der Beziehung nicht so gelaufen ist. Stürzt euch nicht direkt in die nächste Beziehung. Denkt drüber nach und schaut auch mal einfach, wie das Leben alleine ist und was es für Möglichkeiten bietet. Weil uns steht so viel offen in unserer Generation, in unserem Alter, Das ist einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen und dann nicht einknicken lassen, weil es kommt auf jeden Fall wieder irgendjemand, der einen flasht und dabei die man denkt, okay, jetzt bin ich dafür bereit. und Bei dem einen dauert es länger und bei dem anderen weniger lang.
1: Sagt Hörer David, ein gutes Ja nach der heftigen Trennung. Dankeschön. Deckt sich ja auch ziemlich mit dem, was Single-Coach Sarah so sagt. Ne? Genießt euer Leben, euch ganz alleine. Der Rest, der passiert dann schon. In diesem Sinne, danke ich euch fürs liebevolle Lauschen. Ich bin Till Opitz, Feedback, Kritik, Gerne an mail.deutschlandfunknova.de und abonniert uns gerne bei iTunes, Spotify oder in der Audiothek-App. Ahoi!
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.